0: Hey qué onda, bienvenido a este tu podcast a prueba y error, yo soy Tete y me siento muy contenta de estar en este espacio en contacto contigo una vez más y para esto me gustaría iniciar comentando que hoy día hay muchas personas que lamentablemente son incapaces de estar consigo mismas, la soledad les genera tanta incomodidad que constantemente buscan la compañía de alguien más. Y esto es sumamente triste porque eh, a veces no son muy selectivas en la compañía y no la escogen de calidad, así que es bien importante entender y aprender que somos las personas con las que permaneceremos de por vida y por ello hay que aprender a estar con nosotros mismos. Entonces, pues el día de hoy vamos a hablar de un tema bien padre, el cual es el autoestima y que va a totalmente ligado a lo que acabo de mencionar, así como a mi podcast pasado que fue construyendo una mejor versión de mi persona. Hoy va, hablaremos del de concepto de autoestima, de qué depende el tipo de autoestima que tengo, un ejercicio muy sencillo pues para nutrir este aspecto de mi persona y pues vamos a empezar preguntándonos ¿qué es el autoestima? bueno pues el autoestima está basada en la valoración personal que hacemos de nosotros mismos, en pocas palabras eso es, no me voy a meter a más teoría, esto es en resumen en ocasiones el autoestima lo confundimos con el autoconfianza, sin embargo es algo que va de la mano el, la autoconfianza es mi capacidad para lograr determinados objetivos en determinados contextos o aspectos de mi vida. Y en tema de autoestima, regularmente, eh, si yo no tengo una sana autoestima, si yo no me conozco y si yo no estoy conectada con mi identidad, pues yo voy a hacer comentarios tipo, no me reconozco, no me gustó físicamente, me veo fea, me veo feo, me veo gorda, no me siento cómoda con la persona que soy, etc. Pero ojo con esto porque no hay grandes trucos para trabajar la autoestima. Hay herramientas sí que nos permiten mejorarla, pero trata de un trabajo constante y persistente. Es como cuando tú vas al gimnasio, y tu objetivo es tener un cuerpo muy fit, que estés musculoso, que estés muy bien definido, pero pues no lo vas a lograr obviamente de la noche a la mañana, sino que es un trabajo de diario, de persistencia y de mucha responsabilidad. Pues justamente eso es y el día de hoy yo te invito a que vayas más allá de lo que proyectas físicamente, sino que... Eh, te enfoques en lo que hay en tu interior y si identificas a través de este podcast que hay mucho por trabajar, pues adelante y vamos a hacerlo de la mano porque reitero que este es un trabajo en compañía y que al final del día estos podcasts son también un trabajo personal. Y esto es un básico, la autoestima es como nuestra nuestro caparazón y la identidad es como nuestra alma psíquica que está en el interior, yo no puedo mejorar mi autoestima si no estoy trabajando mi identidad ni me reconstruyo por dentro. De lo contrario, no voy a obtener los resultados que espero debido a que requiere un trabajo interno. En ocasiones gente de nuestro entorno nos hace comentarios positivos respecto a nuestro físico, nuestras habilidades, a nuestras virtudes y básicamente no lo creemos. Y esto se debe a que ponemos toda la atención y acogemos en su totalidad comentarios negativos. Esto es a lo que le damos muchísimo peso más que a un comentario positivo porque nuestra venda de las cogniciones las creencias negativas que no me dejan ver la realidad, es decir, lo que sí se ve desde fuera, ahí está presente. Entonces realmente el autoestima es en dónde es que estás poniendo tu atención, dónde estás poniendo el foco. Si tu foco está en tus errores, en lo que haces mal, en los defectos, en las cosas que no te salen como querías pues si eso lo equiparas a tu autoestima, pues al final del día todos fallamos y todos tenemos fracasos y todos cometemos errores, pero recuerda también que el fracaso es algo necesario a tener en cuenta, debido a que gracias a esto es que logramos el éxito y vamos mejorando como personas también. Sin embargo, si mi foco está en estos comentarios negativos, en el diálogo interno, autosaboteador que tengo conmigo mismo. En primero lo que, va a, lo que va a pasar es que yo estoy atacando constantemente mi cerebro y cuando llegue a la vejez o a lo mejor notan a la vejez un poco más joven puedo desarrollar Alzheimer y esto está comprobadísimo. Y también obviamente la interpretación y la valoración de tu autoestima siempre va a ser negativa. Esto es algo que aprendimos, ojo con esto, lo aprendimos, se nos inculcó. Así que en primera hay que hacer un cambio en nuestra filosofía. Es decir, todos queremos tener una sana autoestima. Pero si yo el día de hoy te pido que le des una puntuación a tu autoestima del 0 al 10, tomando en cuenta que 0 es por el suelo y 10 es una elevada autoestima, ¿Cómo crees que te calificarías? Difícil, ¿cierto? Normalmente nos da mucha vergüenza calificarnos por todas estas creencias arraigadas que tenemos, así que para que esto esté más claro, hablaremos de los cuatro tipos de autoestima. Eh, la primera es autoestima alta, la segunda autoestima media, la tercera autoestima baja y por último la autoestima inflada. La autoestima alta es una persona estable en cómo se ve, se valora, tiene diálogos positivos con su persona, tiene momentos de decaimiento, sí, normal, pero en muy pocas ocasiones. Una persona, por, con, por el contrario, con autoestima media, es una persona que regularmente está sana, pero que tiene muchas decaídas. Es decir, que eh, se autosabotea constantemente. Eh, una persona con autoestima baja es una persona que no se identifica, no se reconoce, no se gusta, no es importante para sí misma y está llena de creencias negativas que eh, por el contrario en vez de ayudarle a crecer pues le hacen estancarse y mantenerse en una zona que ni siquiera es de confort o pudiera sí ser de confort, pero que termina siendo muy negativa. Vámonos a un extremo que es el autoestima inflada. Son aquellas personas que necesitan estar por encima del resto para ocultar su déficit. Es decir, que no se permiten enfrentarse al reflejo de su espejo porque no están preparadas para aceptar ese reflejo. Una persona con buena autoestima suele ser una persona humilde, no necesita hostigarse ni autocriticarse, mucho menos echarse flores o humillar a los demás constantemente para demostrar el tipo de autoestima que tiene, pero una persona con una autoestima inflada por el contrario es una persona que no quiere ver sus defectos porque le causan mucho dolor y por ello mejor se va al extremo para tapar esos huecos emocionales que tiene. Entonces, ahora que tú ya ubicaste el tipo de autoestima que tienes, vamos a ubicar que la autoestima no es algo establecido como lo mencionaba hace un ratito, es decir, que no naciste con una sana o con una baja autoestima, es algo que adquiriste desde la infancia eh, a través de todos esos mensajes de si puedes, eres inteligente, inteligente, eres guapo, eres bonita, etcétera. O también, por el contrario, si en nuestra infancia solamente tuvimos comentarios negativos, pues esto de cierta manera impactó nuestra autoestima. A pesar de que la autoestima tiene una base en la infancia, no somos esclavos de ella. Todos llegamos con una mochila, pero es algo que se puede trabajar y que se puede modificar. Es momento de enfrentarnos a la realidad y de hacer los cambios que sean necesarios. Recuerda también que cualquier cambio va a implicar un sacrificio y en ocasiones va a causar dolor porque nos va a hacer ver y nos va a hacer caer en cuenta de muchas cosas que quizás no queríamos observar o no le queríamos dar importancia. Vamos a puntos claves para mejorar esta autoestima. Vamos a comenzar imaginando que la autoestima es como una macetita, así de simple, en la cual plantamos un frijolito. Ah, bueno, pues para que ese frijolito crezca saludablemente requiere que la alimentemos, que le prestemos atención, que le otorguemos palabras bonitas, que le demos calorcito, que le brindemos agua... Nuestra autoestima es exactamente igual. Así que es importante, o este es el momento adecuado para que te preguntes ¿Cuánto riegas o nutres tu autoestima? Y si tú el día de hoy no sabes qué responder porque no sabes cómo nutrir o cómo regar tu autoestima, pues entonces piensa qué cosas haces por ti, qué cosas haces por mimarte, por quererte, por premiarte. Porque cuando se tiene una autoestima baja, estamos corriendo en círculos con pensamientos de yo no lo merezco, cuando empieces a trabajar tu autoestima es importante que te premies, porque estás haciendo algo totalmente diferente y estás saliendo de, de tu zona de confort y estás saliendo de lo que tú estabas acostumbrado a hacer. Y para que esto se vuelva un hábito necesitas reforzar a través de, la, de, de premiarte, de valorarte, de darte esa palmadita porque lo estás haciendo bien, para que esto se mantenga. ¿De qué depende el tipo de autoestima que tienes? En primera depende de cómo nos hemos visto, así como a nuestros talentos, porque seguramente tú eres bueno en algo, pero si el día de hoy no identificas en qué es porque posiblemente no has puesto atención en detectarlo y por el contrario comenzamos a compararnos y esto es el pecado mortal contra la autoestima. Recuerda que somos únicos e irrepetibles, no gastes tu tiempo y tu energía en compararte y sé que hoy día es sumamente difícil ya que estamos rodeados de perfección en redes sociales y es neta que yo entro a Instagram y eso está lleno de cuerpos perfectos, de caras perfectas, de pelo perfecto y es algo irreal porque la perfección no existe. Si tú te comparas con alguien, en automático lo que estás haciendo es que te estás poniendo en posición de inferioridad con respecto a lo que nos rodea. Es como decir que tu identidad no es suficientemente buena y no se vale porque tú eras valiosísimo, pero necesitas darte una oportunidad de conocerte, de centrarte en ti y de cultivar una sana relación contigo mismo. Vámonos al punto 2 que es experiencias. La autoestima es el resultado de la interpretación que damos a la vida que hemos tenido porque no interesan los fracasos en este punto, nos interesan los logros, los triunfos, cuántas situaciones has superado, con qué recursos cuentas y para esto necesitas buscar dentro. También es importante como punto 3 tener un modelo, una persona que admiremos que esté en nuestro entorno. Aquella persona que realmente me valora, que me quiere, que está orgulloso de mí, que me lo dice, que me lo demuestra, que me nutre con estos comentarios y sobre todo con sus acciones. Vámonos a un punto 4 que es la aceptación. Yo no puedo tener una buena autoestima ni mejorar mi autoestima si no me acepto con mi luz y con mi oscuridad. Y Jung hablaba justamente de esto que es la sombra, la sombra es aquello que rechazamos de nosotros pero que a fin de cuentas forma parte de nuestra naturaleza y hay que aceptarlo y trabajarlo a conciencia, por ejemplo, ¿qué pudiera ser esa sombra que forma parte de mi naturaleza? Pues por ejemplo, abusos, maltratos, rupturas dolorosas, es decir, algo que me pasó, que me impactó y que no tengo que rechazarlo como si nunca hubiera pasado, se trata de analizarlo, de integrarlo, porque al final del día forma parte de mí. Aquello que te dolió, aquello que te lastimó, al final de cuentas te está dejando un aprendizaje, pero si fueron situaciones negativas es momento de depurar, de filtrar, para que la esencia sea positiva de aprendizaje, no negativa de rencor. Es decir, que todos esos momentos que te causaron dolor, pues rescata el aprendizaje, pero sana. O sea, no se trata de vivir agarrados de ese momento eh, pasado, porque pues al final del día no te va a dejar avanzar, mi amigo. Vámonos con un punto 5, que es lo que verbalizas y dialogas contigo. Si no cuidas la forma en que te hablas a ti mismo, Toda tu realidad cambia. Hay una serie de tipos de diálogo interno que favorecen la salud mental y el autoestima. Regularmente descuidamos la importancia que tiene esa charla interna y en algunos casos puede ser una debilitante del ánimo y la felicidad. Así que necesitamos hacerlo de manera adecuada para esto mencionaré cuatro tipos de diálogo interno que favorecen tu salud mental y tu autoestima. En primero, sé un mejor narrador. En segunda persona, regularmente nuestro diálogo interno casi siempre es en primera persona. Por ejemplo, pero qué despistada soy, de seguro, de seguro hice algo ridículo, todo me va a salir mal, etcétera. En estos casos, para ganar esa sensación de control, hay que usar esa voz en segunda persona, volvernos un narrador alejado, pero directivo, que es capaz de supervisar y controlar, como por ejemplo, vamos Carlos, puedes hacerlo, muy bien Elena, lo estás haciendo genial. En segunda, amplía el enfoque. Un estudio realizado por la doctora Bárbara Fredrickson demostró que cuando hacemos uso de un enfoque mental negativo es común aplicar la clásica visión de túnel, es decir que nos enfocamos solo en los problemas y en el lado más oscuro de la vida. Así que este punto trata de ver las situaciones con enfoque panorámico para tener un esquema más amplio, aumentar opciones y perspectivas. Sí a las autoafirmaciones como punto 3. Decirnos cosas como eres valioso, mereces lo que quieres, vas a poder con esto, etc. Está comprobado que al decirnos cosas positivas genera alivio, reduce el estrés y aumenta la positividad. También es importante tener una charla empática. Hay personas que son sumamente amables, compasivas y empáticas con los demás, sin embargo consigo mismas son sus peores enemigos. Hay que cambiarlo con comentarios como Alberto sé lo que sientes, entiendo la situación, sin embargo ya has pasado por situaciones más complicadas, puedes con esto, estoy contigo, creo en ti. También es de suma importancia las relaciones. Cuida de quien te rodeas, cuida que sean personas que te sumen, que sean personas positivas, que te valoren, que te quieran, y evita o limítate de personas que te hagan mal, que te lastimen, que sean tóxicas. Ya para terminar me gustaría que hiciéramos un ejercicio el cual se llama el bote de la felicidad. En un botecito de plástico transparente o de cristal pon diariamente en un papelito todo lo que te hace feliz. Por ejemplo me levanté diciendo que va a ser un buen día Puse canciones que me hicieron feliz. No sé, cualquier cosa que te haya hecho bien. Al final del día lo puedes poner en el botecito, lo, lo más bonito que te haya pasado o lo más bonito que hayas hecho por ti. Ojalá que este podcast te dé la pauta para iniciar responsablemente a trabajar tu autoestima. De entender que estar contigo es un placer. Al inicio vamos a descubrir partes de ti que no te gustan. Es posible que compruebes que hay heridas en tu pasado que aún están frescas, que tienes miedo, que estás enojado y reitero que es normal, pero es importante trabajar en ello para que posterior te conviertas en tu mejor amigo, tu mejor aliado y no volverás a sentirte solo. Sé responsable contigo, con tus pensamientos, con la persona que eres y con la persona que quieres llegar a ser y esa siempre va a ser la esencia de estos podcasts, la responsabilidad. Muchas gracias por escucharme. Te repito, mis redes sociales. En Instagram me encuentras como a prueba y error o ttva look. Estoy súper activa para que me escribas, para que tengamos una charla o para que simplemente me retroalimentes sobre lo que te gustó, lo que a lo mejor no te llamó tanto la atención. Y si hay algún tema que a ti en lo personal te interesa, pues menciónamelo para trabajarlo y poderlo hablar en el siguiente podcast. Muchas gracias por escucharme, hasta la siguiente semana.